0: Parce que c'est classe aussi. Voilà. Et donc, pour le look, c'est classe. Parce que dans le temps 2, il emporte. Et je pense qu'il y a un petit lien. C'est
1: tellement cool que c'est sur ton t-shirt, Nathan. Oui, c'est I'll be back.
2: T-shirt I'll be back.
0: Je reviendrai. Tu reviendrai. I'll be back. 1, 2, 3. Est-ce qu'on y va À 3. 1 pour l'argent. On fait. 1, 2, 3, et on y va. 2
2: pour le spectacle. C'est comme tu veux.
0: 3 pour le tenue. 3. Toi, 3. 3, 3, oui, d'accord, 1, 1, 2 et ensuite 3, oui, oui, oui,
1: d'accord. 3 incontournables et 3 pépites pour un nouvel épisode de notre podcast en 3 films. On a même un peu triché parce qu'on va réunir deux films qui sont indissociables Terminator 1 et Terminator 2.
0: Plus rien à se mettre, exact. Eh, hey, où ce mec se fout de nous Il lui manque une case Des vêtements. Des vêtements, vite,
1: vite et il y a débat pour savoir lequel est, est mieux en, entre les deux, Terminator 1 et Terminator 2. Peut-être que nous aurons la réponse à cette euh... question dans cette émission. <rire> Mais voilà, je me tourne vers toi, Nathan, euh, qui va nous parler donc de ce...
3: Du coup, je ne veux pas de... trancher tout de suite.
1: Ah, non, voilà, tu fais durer un petit peu le système. Ah, ok.
3: Alors déjà, je voulais commencer par une petite anecdote sur le, la création du film. Il faut savoir que lors du tournage d'un autre film, dont on parlera après, euh, Cameron est tombé euh, malade et durant euh, un état grippal, il a eu un cauchemar assez horrible où il rêvait qu'une sorte de robot-tueur, euh, plutôt une moitié, un bus de robot-tueur, lui montait dessus et voulait le tuer. Il a eu le temps de se réveiller avant de mourir dans le film, ou plutôt dans le rêve. Et ça a donné euh, Terminator deux ans plus tard, donc en 1984. Donc c'est un film d'horreur, clairement. Un, ça c'est quelque chose que les gens oublient, je pense. C'est un film d'horreur qui parle de l'histoire de Sarah Connor, qui va se faire pourchasser par un robot méchant, tueur, venu du futur, qui est joué par Arnold Schwarzenegger. Et c'est pas innocent que je le dise comme ça, parce qu'il faut imaginer ce que c'était à l'époque. C'est-à-dire que Cameron, je l'imagine devant les producteurs, « Bonjour, alors je viens faire euh, un film de robot tueur euh, qui vient du futur, qui vient tuer une femme du passé, mais qui va être protégée par un soldat du futur euh, ». Et parce, que, et parce que
2: cette femme va mettre en va mettre oui. au monde le le, oui. le, le le leader de la résistance au, dans le, le, le futur
3: exactement ouais. et, et moi je trouve ce film est absolument formidable c'est à dire que je, je tiens quand même à rappeler le budget du film quand même 6 millions de dollars 6 millions de dollars ce qui est quand même pas grand chose et, euh, et c'est un film absolument merveilleux la construction de, de, des personnages c'est assez important de, de, de voir effectivement comment le, le film est construit en oubliant tout ce qu'on sait sur terminator il faut se dire ça aussi Donc on a le, le T-800 qui arrive Qui est joué donc par Schwarzenegger Complètement impassible, qui paraît indestructible Hyper massif à ce moment là C'était vraiment sa période la plus massive mmh. Et ensuite on a dans l'ordre Kyle Reese, donc le leader de la résistance Enfin plutôt le soldat envoyé Par la résistance, qui arrive Et détail très important, il souffre quand il arrive, il a des blessures, il, il, il gémit, etc. Et, et en fait, on voit tout de suite, avec l'introduction des personnages, donc, et Sarah Connor, qu'on qu voit juste après, il me semble, qui qu est une simple serveuse, qui, qui vit une, voilà, une vie assez banale d'une jeune femme des années 80. Je avec pense qu que l'époque est importante. Avec une super coupe de cheveux des années 80. Ouais, sa copine, c'est Pierre. C'est qui me à Lyon C'est qui fait une sorte le... de crinière. Ouais. Et du coup, en fait, le film. Les, durant 30 minutes, on, on suit les trois personnages de manière complètement distincte. Et si on ne sait pas ce qui se passe dans le contexte de l'époque, et au final on se rend compte que euh, la personne qui suit Sarah Connor partout, ce n'est pas le, la personne qui vient la tuer, mais son protecteur. Mmh. Et, euh, et du coup on verra durant le film effectivement ce qui se passe dans le futur, donc du coup de 2029. C'est dans pas longtemps, dis donc. Oui. Euh, Il va falloir bouger pour a... faire la résistance. Hein. Ah ouais, <rire> clair. Ce qui a amené euh, Kyle Reese à revenir dans le passé. Alors, on n'en voit pas tant que ça, en vérité, euh, mais tout nous est très bien, très bien raconté. Donc, je reviens sur le fait que le film est un, est un film d'horreur. C'est-à-dire que le T-800 est un personnage extrêmement froid qui n'est simplement que programmé pour tuer et qui n'aura euh, aucun scrupule à, à dégager le, le moindre ennemi sur sa route, qui sera d'une brutalité extrême et on verra également sa lente décomposition au fur et à mesure où, où Sarah et Kyle arriveront à s'enfuir et en fait on est vraiment sur un survival vraiment c'est un, un survival euh, très crépusculaire, le film est très très sombre il y a très peu d'humour dans ce film c'est un film qui est très glaçant même si on se doute de, de, de ce qui va se passer à la fin surtout qu'il y a eu des suites etc, mais oui, c'est un film qui fait, qui met mal à l'aise, qui est réalisé avec tellement de justesse dans les détails. J'ai pas le temps de tout raconter sur, sur tous les petits, mmh. les petits détails qui parsèment le film. Euh, je, je reviendrai juste sur le, la scène du commissariat, qui est vraiment une Allez. scène, purement une scène de massacre, quoi. Je reviendrai.
0: Ah, le C'est de là ça. que ça vient,
3: effectivement. Ouais. Il enfonce le, le commissariat avec sa voiture. Euh, donc, commissariat où Sarah Connor est protégée par la police après avoir raconté le récit. Et à ce moment-là, Kyle Reese est, est emprisonné parce qu'il est pris pour un fou, évidemment. Enfin, voilà, les, les flics délirent sur le fait que, que ce soit un malade mental qui invente toute cette histoire de, de futur euh, apocalyptique avec des guerres, des robots... Et, et donc en fait on a simplement le T-800 qui arrive et qui, qui bute tout le monde et qui détruit également les, 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 les moqueries que peuvent avoir tous les, tous les, tous les policiers ou, ou tout simplement les, les personnes euh, un peu incrédules quoi parce que nous mmh. en tant que spectateur on a vu ce qui s'est passé mais il faut quand même se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas, pas au courant et donc tout le film c'est une descente de plus en plus euh, violente euh, dans, dans l'enfer parce que en fait c'est à qui cédera le premier Est-ce que ce sera le T-800 Est-ce que ce sera Kyle Reese, Qui lui-même ne sait même pas s'il arrivera le, à le détruire C'est ça aussi ouais. C'est un, voilà, un film apocalyptique euh, Extrêmement effrayant voilà, Ça il ne faut pas l'oublier. Hein. <rire> Et qui pose des questions sur le voyage dans le temps
2: Exactement <rire>
0: c'est ce que j'allais dire oui. c Pour moi c'est Sur la forme c'est clairement ça Mais il y a un truc, pour les fans de science-fiction mmh. c'est juste une référence incontournable mmh. sur le, le voyage, le paradoxe temporel ouais, l'exemple temporel, mmh. on ne révélera pas non plus euh, le, mmh. le, le, le nœud du film, mais ça c'est euh, pour mmh. ceux qui aiment la science-fiction et qui même essayent un peu d'en faire ce qui est mon cas, mais j'essaye je, 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 <rire> un peu de griffonner deux trois trucs c'est une influence euh, majeure mmh. est, on est obligé en fait de passer par là mmh. et, pardon je t'ai coupé je non, non c'est
2: exactement ce que je voulais souligner que le... Le côté science-fiction et le côté euh, oui, euh, voyage dans le temps, euh, mmh. euh, très pré précurseur en tout cas, parce que euh, c'était avant euh, Retour vers le futur qui ouais. a démocratisé le voyage dans le temps au cinéma. Donc c'est très intéressant, ça, ça pose vraiment beaucoup de questions.
0: C'est vrai que tu fais bien de le rappeler, c'était avant Retour vers le futur, mmh. mais c'est pas rien quand même. Ouais. Et le 2 était après. Pardon. Et
3: le 2 était après. Il y a euh, donc du coup un rapport avec le voyage dans le temps euh, dans la relation entre Calriss et Sarah Connor mmh. que je ne dévoilerai pas trop mais euh, il y a quand même un, un parcours voilà, du héros donc qui n'est pas celui de Calriss mais de Sarah Connor qui devient à la fin une vraie combattante ce qui amènera Terminator 2 mais il y a une scène un petit peu un petit peu surprenante dans le film qui est une scène de romance en huis clos moi qui m'avais euh, tellement surpris je ne me souvenais pas du tout qu'il y, y avait ça dans le film et c'est vraiment un petit plus qui montre à quel point le film est soigné et à quel point euh, James Cameron aime ses personnages et même le T-800 d'ailleurs qui est euh, qui est très très bien euh, détaillé dans, dans son fonctionnement et aussi dans, dans son dans sa détérioration du corps. Ça, je pense que c'est important de le dire parce que justement, il y a quand même des effets spéciaux très poussés, surtout avec le budget euh, dont il avait à disposition pour montrer que que voilà, il, il, il perd un bras, il perd euh, petit à petit un œil, ensuite il perd euh, toute sa, sa structure euh, métallique. Maintenant, euh, justement, euh, ah, la peau. La peau, en fait, oui. sa peau humaine. Oui. Et euh, justement, il y a une scène qui est, qui est assez intéressante pour faire le pont vers Terminator 2. C'est que pourquoi est-ce qu'il porte des, des lunettes de soleil dans Terminator 1 C'est tout simplement parce qu'il perd un œil et euh, du coup, pour cacher son mm. œil euh, cybernétique, il euh, finit par porter des lunettes de soleil. Je pense aussi que c'est dû au, au manque de budget. Hein.
0: mais... Parce que c'est classe aussi. Ouais. Voilà, c'est <rire> hein. classe parce, parce que dans Terminator euh, 2, <rire> il en porte. Et ça. je pense qu'il y a un petit lien. C'est telle ouais,
1: tellement cool que c'est sur ton t-shirt Nathan. Oui, oui, ah, oui c'est vrai. Et celui-là
2: c'est Terminator 1 je dirais. Oui c'est <rire> <I rire> I'll be back. T-shirt I'll be back. Hein. Ouais. Je reviendrai.
3: Ouais.
1: <rire> <rire> Avec la voix
2: de Daniel
3: Beretta en VF. Ah,
2: ouais.
3: euh, dans le 2, pas dans le 1. Ah oui ah c'est vrai. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. <rire>
0: T'as oublié de dire, s'il te
1: plaît. Je n'ai pas eu la réponse à ma question. Le 1 ou euh, le 2 Le 2.
3: Le 1. <rire> très largement.
1: <rire> ouais. Non, moi, ça.
3: le 2,
2: parce que pareil, c'est un film de mon adolescence. Euh, je le regardais en boucle. Je, le, le 1 me faisait vraiment très, très peur. Comme tu disais, mm -hmm. c'est vraiment un film d'horreur. Le 2, c'est vraiment un film d'action. C'est ça. Et ouais. on s'éclate, euh, en plus Schwarzy euh, et encore plus badass dedans, encore plus dingue, encore plus... Euh,
0: et en oh. plus, il est gentil.
2: Donc, oui, voilà, oui. Ouais, exactement. Il est, cool. il est cool. Il euh, est cool. T'as plein de répliques cultes, mm. euh, tous les à la Vista Baby, et puis t'as un super méchant, le T-1000 ah, euh, oui, joué oui, par oui, Robert top. Patrick, ouais. un des méchants les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Mm. Et
1: puis, Edouard Furlong, voilà. qui a eu. Oui, euh, oui. Edouard Furlong.
2: Euh, et une petite anecdote et rapidement avec mon meilleur ami. Euh, à chaque fois qu'on qu'on devait retirer de l'argent, <rire> on, on disait argent facile. Oui, ouais. Voilà, parce que c'était une petite, euh, <rire> voilà, petite clin euh, <rire> d'œil. À Edouard pique de, qui pique de la thune avec son pote dans, les, dans un distributeur. Et on a trouvé cette réplique très drôle.
0: Mais en tout cas, c'est un film pour moi qui est euh, complet, entier, en fait. Mm. Un peu comme les Titanic. Et, euh, et juste pour faire un parallèle entre le 1 et le 2, le premier, tu as, as parfaitement résumé, C'est pour moi, c'est presque un exercice de style impeccable avec des moyens très limités. Mais parfait, en ce qui peut être, et qui a révolutionné quelque chose, et qui a permis ensuite à James Cameron de faire le 2, où à mon avis, là, il a vraiment pu s'amuser, faire exactement tout ce qu'il voulait faire, et du coup, je ferai un parallèle avec Avatar, même si c'est pas du tout les mêmes films. Si ça se trouve, le, la logique sera la même sur Avatar, où en fait, dans le premier, il a, il, il a, mm. il a prouvé qu'il savait faire ça, et dans le 2, vraiment, il va faire ce qu'il avait envie de faire. Je, on Donc, il y aura du Hasta la
1: Vista Baby dans, Titan... dans, dans <rire> Alors, Avatar 2, <rire> c'est ça
3: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là, euh, parce que je pense, pour moi c'est pour ça que c'est en fait, un peu étrange de vouloir dire absolument ouais Terminator 2 c'est le meilleur ou Terminator 1 c'est le meilleur, parce qu'en en fait c'est deux films qui appartiennent à des genres très différents et c'est pour ça qu'il fallait vraiment les dissocier. En fait je pense pas qu'effectivement euh, le Terminator 1 pour lui ce soit simplement un exercice de style, je pense qu'il avait, il avait, il a dit tout ce qu'il avait à dire dans le premier film en 1984 et qu'ensuite quand il a vu qu'il pouvait avoir des moyens là il a pu prendre encore plus d'ampleur et rebondir dessus mais qu'en vérité je pense que enfin c'est une évidence quand on voit le film Terminator 1 c'est un, un film qui peut fonctionner sans, sans suite comme l'est d'ailleurs Terminator 2 donc en vérité euh, c'est des films complètement à part et encore une fois je pense que vraiment le, 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 le budget est à prendre en compte et j'imagine, oui, par contre, que, que pour Cameron, ça a dû être absolument excitant, quoi, de, de pouvoir réaliser voilà Terminator 2, qui, qui est quand même un film beaucoup plus d'action, qui sert de guide, en fait, pour certains films qui ont pu venir après. Comme l'a été Terminator 1, je pense dans son dans son genre. Je pense à des films comme Robocop ou Maniac Cop. Qui ont des, des similitudes et, et du coup voilà Terminator 2 c'est un film Beaucoup plus explosif Qui a un rythme plus implacable Qui va toujours à 100 à l'heure si, si je me souviens bien C'est important aussi des, les scènes de respiration dans le film Elles sont très importantes pour euh, nouer un petit peu Les, les relations entre les, les personnages Terminator 2 c'est un film qui double un petit peu le, qui, qui double le pari Qui était Terminator 1 Avec des, des effets spéciaux exceptionnels Et qui permettent voilà, de voir des scènes d'action qu Qui pouvaient clairement pas se permettre avant non une mise en scène qui passe euh, à travers les à travers les âges à travers les décennies sans aucun non, problème un film
0: qui a pas pris une ride ça c'est sûr
3: surtout euh, il, y a, il y a tellement de remaster tellement de il y a tellement il est tellement ressorti dans, dans, dans tous les sens que il a pas il y a pas de doute il euh, y a pas de doute que Terminator 2 sera encore un classique euh, dans 10, 15 et 20 ans et on en parlera encore, c'est
1: sûr. Terminator 1 et 2 sont disponibles en VOD et DVD et donc on va passer beaucoup plus vite sur les deux derniers films, donc c'est True Lies, le prochain.
3: Alors, comment on se trouve un Carlos oh.
1: Oh. Chérie, je préfère m'en débarrasser ici, d'accord
3: oh. oh. Oui, vas-y.
1: Quand on pense à James Cameron, on doit avouer qu'on pense surtout à de la SF ou à des films qui ont a jamais marqué l'histoire du cinéma comme Titanic ou Avatar. Et on pense moins à James Cameron comme réalisateur de comédies d'action. Or oui, il en a réalisé une qui est même le remake d'une comédie française qui s'appelle La Totale. Ce film c'est donc True Lies et c'est toi Nathan qui a choisi de nous en parler et tu vas nous en parler très rapidement. Donc,
3: True Lies c'est l'histoire d'un agent secret incarné encore par l'inénarrable Arnold Schwarzenegger qui euh, s'amuse à combattre les méchants, les terroristes, tout en euh, dissimulant complètement sa vie secrète à sa femme, Hélène, jouée par Jamie Curtis. Et en fait, le film, voilà, c'est l'aventure de d'Hélène. De, qui va euh, finir par se rendre compte que son mari est un agent secret et qui va malgré elle euh, être impliquée dans dans ces histoires. True Eyes, c'est vraiment un film, euh, c'est un film passionnant parce que d'un côté c'est c'est un film d'action extraordinaire avec des avec des scènes qui ont été beaucoup reprises au cinéma, la scène dans les toilettes, la scène du cheval qui est quand même vachement longue. Hein, c'est dix minutes de de cabriole sur cheval dans des hôtels avec Schwarzenegger. Et euh, d'un autre côté, donc on a un côté euh, comédie d'espionnage avec un brin de romance, euh, d'où le personnage de Jamie Lee Curtis qui est pour moi le personnage principal du film puisqu'elle passe de Madame Tout-le-Monde, c'est bien le, le nom qu'on peut lui donner, euh, une simple secrétaire qui devient agent secret euh, en finissant par euh, confronter son mari d'une façon un peu détournée, c'est-à-dire qu'elle est enlevée par son mari euh, dans une scène hilarante mais quand même un, très touchante d'interrogatoire, euh, film extrêmement comique est extrêmement touchant parce qu'il y a vraiment un parcours, un parcours de femme euh, et un parcours euh, d'un couple que je trouve vraiment très touchant et, et, et jamais dénué d'humour. Et je tiens à dire, pour finir sur True Lies, que c'est peut-être le dernier film qui symbolise cette ère, euh, cette ère euh, de gros bras euh, des, hein? de, de films d'action dans les années 90 puisque même si c'était un peu moins populaire à ce moment là il y avait quand même encore des, des, des grands films avec Cliffhanger euh, ou Last Action Hero que j'aime beaucoup c'est le dernier le dernier qui a mis euh, pour moi c'est le testament c'est Last Action Hero
0: mais il ouais. est sorti avant ouais.
2: 93 ouais. et euh, trop là c'est 94 il euh, 84. y a un diptyque ça marche mm. comme un diptyque en fait tout vrai. à fait oui ouais.
0: Ils ont vraiment des choses à raconter, ouais, ces deux films. Enfin, ils, ils disent quelque chose sur le, sur le, le, le film d'action, en mm -hmm. général. Et si vous avez mm -hmm. vu Les Indestructibles de Pixar, c'est un film qui est vraiment dont le schéma est presque calqué sur True Lies. Ah oui mm -hmm. Mm -hmm. Je, moi, j'ai toujours trouvé ça, en termes de couple ça. et de famille.
1: Donc, c'est convaincant, James Cameron, dans ce registre Ah, oui, totalement.
0: Ouais. Ah, c'est encore un film qui est euh, plein de choses à la fois, en fait. Mm -hmm. James Cameron, c'est souvent ça. Et il oublie jamais
3: les. Il pousse simplement en fait ces, ces thématiques récurrentes euh, à fond. Parce que dans la totale, c'est clairement moins appuyé. Notamment le, le personnage du coup, de Jamie Curtis est beaucoup plus mis en avant que celui de Miu Miu dans, dans l'original. Et ça, ça sent que ça lui tient à cœur. Et, et c'est toujours le petit plus qu'il arrive à apporter dans ses films.
2: Et puis, un dernier truc, vous aurez compris que je regardais tous les films de Schwarzenegger quand j'étais ado, parce qu'ils sont sortis dans ces <rire> eaux-là.
1: Quel ado n'a pas regardé <rire> de... <rire> Et dans True Live,
2: il y a une, la scène de Jamie Curtis qui fait un striptease. Et qui je pense a marqué beaucoup d'adolescents et si ça peut, si ça peut convaincre euh, certaines personnes de, ce, voilà, de découvrir True Lies euh, allez-y vraiment c'est...
1: j'ai eu un flash justement j'ai repensé à cette scène et je, je sais pas pourquoi je me demandais si c'était pas dans un poisson nommé Vanda à moins qu'il y ait dans, dans les deux mais bah, c'est
2: dans, dans True Lies, ouais, dans ouais. True Lies cette ouais. scène. et d'ailleurs elle, elle sait pas qu'elle fait ça devant son mari donc elle est, ouais. elle est gênée <rire> elle est obligée parce qu'il l'oblige il la, il la tient en joue donc c'est limite ouais, mais <rire> c'est ce qui rend la scène drôle parce que c'est vraiment lui mmh. elle se bat elle finit, finit par se battre avec lui donc c'est mmh.
3: très 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 drôle voilà et euh, c'est vrai que c'est aux antipodes de, de son personnage le plus connu, donc, qui est Laurie Strode dans, dans Halloween, où justement, elle est frustrée. Grande actrice, en tout cas. Ouais. Oui, une euh,
1: <coughs> donc, ce film a été euh, mis sur Netflix, donc c'est l'occasion de le découvrir ah, si vous ne l'avez jamais vu. Et je ne savais pas, j'ai envie ouais, de le voilà. <rire> bah, C'est ce que je me suis dit aussi, on dit <rire> sur Netflix. Et euh, je l'ai pas revu depuis très longtemps. Euh, et en VOD et DVD, et donc, on attaque le, le dernier film, qui, alors là, est vraiment une pépite. On a même un peu hésité. <rire> euh, non, non, non. On aurait pu parler d'Alien Le Retour, qui est... Passé Mal, ou donc euh, on a beaucoup parlé de Terminator, on, avait, on a quasiment passé tous les films en revue, mais toi Vincent, tu as choisi de nous parler d'un film que tu nous as tout de suite dit James Cameron renie. Oui, voilà, oui. et donc ça se euh, voit. <rire> malgré tout, on va, on va en parler, ça sera l'occasion d'apprendre des choses sans doute sur sa carrière aussi. Piranha 2, euh, et on en oublierait presque que c'est lui qui l'a réalisé, puisque mm. c'est pas lui qui avait réalisé le premier, c'était euh, Joe Dante en <rire> 78, ouais. et voilà, et donc ouais. il, a, il a pris la relève pour cette suite, et donc film renié
2: c'est toujours considéré comme son premier film en 1981 euh, il le considère, il le, il le renie parce que clairement il a bossé que 2-3 semaines dessus avant de se faire virer par, par le producteur qui s'appelait euh, Ovidio Assoni, Assonitis qui était italien euh, qui lui a offert ce, ce premier job et lui il a sauté dessus parce que euh, juste avant il bossait euh, surtout dans les effets spéciaux et avec ça il s'est dit euh, bon même si c'est une petite série B euh, avec des avec des poissons volants euh, qui carnivores euh, moi je veux réaliser mon film je, au moins j'aurai une première carte de visite mmh. sauf que ça va pas du tout se passer comme ça le réalisateur le producteur va prendre le, le film en main et il va lui dire euh, non Cameron euh, on connaît son perfectionnisme il mettait des plombes à préparer ses plans et le, le producteur il a, il, au bout de deux semaines il a dit non moi, je veux, moi ce que je veux c'est des plombs sur, euh, à la plage avec des jolies filles et puis euh, mes poissons plastiques euh, qui, qui truccident les gens mm. et Cameroun c'était pas ce qu'il voulait faire clairement il voulait, faire, il voulait refaire hein, je pense les dents de la mer avec des piranhas mm. le scénario c'est quasiment, que quasiment mm. ça c'est calqué sur les dents de la mer et il a pas, il a pas réussi à le faire ça l'a vraiment traumatisé parce que c'est une première expérience dans, dans la réalisation qui, qui je pense fait quand même un, un peu tâche dans, dans mm. sa filmographie mais tout ce qu'il y a autour est, est assez exceptionnel bon, est, ça reprend l'histoire, c'est vraiment les dents de la mer mais avec des piranhas, avec des ailes euh, et qui, mmh. qui, 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 qui prennent à la gorge qui volent, ils prennent à la gorge tout le monde il y, y a des plans vraiment un peu dégueulasses euh, ou, ou des gros plans où, euh, où le piranha arrive, attrape la gorge des gens pour les tuer c'est vraiment, euh, tu sens vraiment qu'il n'y a pas de budget, que le seul truc a, a été fait ben dans l'unique but de, de faire une série B horrifique pour... Euh, voilà pourquoi pour, pour, pour les ados un peu un peu bébêtes quoi. Mais mais ça préfigure en tout cas de tout ce qu'on verra après, parce qu'il y a des très beaux plans sous-marins. Notamment euh, la, la, la première scène, c'est on, on se croirait dans Titanic parce que c'est deux, deux plongeurs qui euh, explore une, une épave. Mmh.
1: C'est une obsession. Ouais. C'est ah, ouais, ouais, on peut dire ça. Hein. C'est un fil conducteur, il y
3: a, fil conducteur. Il y a ça et puis il y a également oui. le fait que les poissons soient soient modifiés par la main de l'homme. Ouais, modifiés génétiquement. Il y, y a un rapport avec les prochain film. Il y a une carrière. organisation
2: secrète euh, militaire, oui, qui a modifié <rire> ses, 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 ses poids sky un peu, un peu dégueulasse. Euh, oui, il y a l'exploration sous-marine, il y a Lensen le, le, Rixen qui joue un des rôles principaux aussi, donc il reviendra après dans, mmh. dans Aliens, pas, notamment. Très grand acteur. Ouais. Et il ouais, y a pas mal de, de thèmes, en tout cas, que James Cameron euh, adore. Le couple un peu dysfonctionnel qui va se retrouver, euh, encore une fois, à travers mmh. une catastrophe. Euh, mais le film en soi, euh, moi je trouve ça assez correct finalement, il a, faut savoir qu'il a, re, qu a remonté le film ensuite pour la sortie américaine Cameron, donc il l'a un peu euh, réamélioré on va dire, parce qu'il voulait pas euh, il n'avait pas envie de, de, voilà, de il est tellement perfectionniste qu'il a dit moi je vais, je vais, je vais le remonter, c'est pas possible que le film sorte comme ça tant pis pour les versions européennes donc euh, quand il est sorti euh, un, peu plus, un peu plus tard aux états unis il a pu le remonter à la faveur il me semble de, de Roger Corman avait acheté les droits et comme il était pote avec... Euh, un peu tous les réalisateurs à l'époque mmh. Il a laissé remonter le film Tu parlais tout à l'heure de l'anecdote de Terminator Et c'était à ce moment là où il s'était fait virer et il, voilà, James Cameron il avait pas une thune Il était en train de, de Errer à Rome pleine dépression et il est tombé malade Et j'ai pour finir la petite citation Où il raconte comment il a eu l'idée de Terminator C'est assez savoureux Donc il faut, Je vous la lis très rapidement euh, En mars 80, j'étais cloué au lit terrassé par la fièvre Dans un hôtel minable à Rome j'avais été viré de mon premier job de réalisateur, j'en voulais à la terre entière, isolé et étranger dans une ville où je ne pouvais parler à personne. J'ai alors rêvé de machines aux yeux rouges, ardents, marchant vers nous tels des hommes, décidés à plier le cours de l'histoire à leur propre désir. De ce cauchemar est née l'idée du film, baptisé Terminator dans ma tête, avant même que le moindre mot du scénario ne soit écrit. Onze ans après ce rêve enfiévré à Rome, je devrais baiser les pieds de ces salopards responsables de mon état, de mon état de l'époque, si sombre et dépressif.
3: Voilà, ça en dit long sur, oui, sur le réalisateur donc et ça ne m'étonne pas vu le résultat du film en fait. enfin, enfin de Terminator
2: tout est lié donc ce film-là vraiment on va dire était un, un brouillon de tout ce qui était la carrière de, de Cameron
0: comme quoi même quand ça commence mal <rire> c'est vrai
1: et donc on a bien fait de terminer par ce film puisque comme ça la boucle est bouclée nous mmh. avons parlé d'eau nous avons parlé de ses obsessions <rire> Euh, voilà, tout est, tout est logique, tout est lié et donc je, on espère que ça vous a donné envie de, de découvrir James Cameron euh, sous toutes ses facettes, euh, voilà, aquatiques mais pas seulement, euh, donc de voir ou revoir Avatar, hein, c'est mieux de, de, évidemment de découvrir ce film avant de voir Avatar 2, mais j'imagine qu'on on pourra voir Avatar 2 sans avoir vu le 1, probablement. Probablement. Euh, ah là, je te pose être. une colle. Je sais pas. trop. Euh, moment, mais... Personne bah ne l'a encore vu. Donc en tout euh... cas, le
2: producteur John Lando dit que chaque film sera indépendant. Voilà. Ouais. Bon. Donc si on a peut-être un petit résumé de, de l'univers, ouais. on, peut, on peut voir ouais. le film.
0: En tout cas, on pouvait par exemple voir Terminator 2 sans avoir tout vu le film. Mmh. Euh, je...
1: C'était mon cas d'ailleurs. Bon. <rire> <rire> Euh, voilà, donc, et Piranha 2, j'en profite pour préciser que, alors, a priori, il n'y a pas de VOD ou de, de DVD récent, ça doit se trouver en. Il existe, en... En DVD.
3: Ah,
2: voilà, en import, il existe en
1: DVD.
3: L'Auray
2: Import aussi. Ah, d'accord, voilà, on en Mais peut-être hein. pas en VF. Puis après, en Piranha le... 2, les tueurs volants, ça existe en DVD,
1: ouais. D'accord, ouais, ah, parfait. Ouais, et trouver. puis, euh, si vous fouinez un peu sur YouTube, vous devriez trouver une version. Mmh. Euh, Peut-être pas génial, mais <rire> ça traîne, ça traîne. Vrai, euh, ça voilà. Va. On a fait le tour de, de la filmographie de James Cameron, et donc on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres podcasts autour d'Avatar. Et donc Kate Winslet. Euh, merci à tous les trois. Merci Constance O'Manette. Et on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. Salut.
0: Salut. 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 Allô, ciné.